0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen! Hier sind wieder die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns aus unserem Studio wieder aufgebaut in der Fides Reisen Lounge hier in Berlin. Der Winter hält uns auf Trab in aller Hinsicht sowohl mit äh, Temperaturen. Ich kann nur sagen, hier in Berlin ist ganz leichter Schneefall, ein bisschen blauer Himmel noch und ähm, es sind minus 8 Grad. Ganz anders auf in Palma de Mallorca mit 27 Grad, Kreta auch 21 Grad, Tel Aviv 18. Und die Nachttemperaturen auf den Malediven 28, Bali 26 und dann machen wir mal einen ganz großen Sprung. Ich habe eben mal ähm, so auf der Wetterkarte geguckt. Ähm, 50 Grad weniger als ähm, auf Bali sind in Fargo, North Dakota mit minus 26 Grad. Und das sind die Morgentemperaturen dort. Heute ähm, haben wir ein tolles Programm. Ähm, wir werden hinter die Kulissen ähm, einer äh, kleinen, feinen, Hotelkette schauen, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben und ähm, wie so das Verhältnis zwischen Gast und Gastgeber ist. Und dann ähm, werden wir uns zwei Themen widmen zu Terminen diese, in dieser Woche. Wir haben das Neujahrsfest ähm, in China. Wir werden uns ähm, ein paar schöne ähm, Boutique-Hotels ähm, der Hotelkette in China vornehmen. Und ähm, dann steht ja diese Woche auch noch an Valentinstag, äh, ähm, da werden wir mal gucken, was sich so für Honeymooner alles so anbietet. Also ähm, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein heutiger Gast ist Jenny Kanter, Head of Sales, Marketing, Germany, Österreich, Schweiz, also ganz viele Länder, ähm, der Lachs. Hotel Resort, der Lachs Resort and Hotels. Hallo Jenny, schön, dass du heute Nachmittag dabei bist und wir uns bei einem Kaffee ein wenig über eure Hotelkette unterhalten können und tolle Hotels und tolle Träume für den nächsten Urlaub.
1: Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und ganz herzlichen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute. <lacht>
0: wir haben Wir haben uns ja schon mal vorher in einem... Reisebüro Reisebüroabend getroffen und kennengelernt und dann dachte ich Mensch, da gibt es eigentlich so viel Tolles bei bei Lux, dass wir da mal hinter die Kulissen gucken, aber ähm, du kennst vielleicht mein Programm schon, ich frage erstmal in unserem Netzwerk, wie bist du eigentlich ähm, zur Hotellerie oder in den Tourismus oder in die, besser gesagt, bei dir ist es ja auch eher die gehobene Hotellerie, wie bist du da so reingeraten?
1: Also sehr gerne. Also ich bin von der Pike auf sozusagen gleich in die Hotellerie eingestiegen. Zwei Jahre vor meinem Abitur gab es sozusagen ein Gespräch mit meinen Eltern. Wo möchte denn das Kind hin nach dem Abitur? Studium war für mich jetzt nicht so reizvoll, weil ich einfach von der Schule her erstmal genug von der Theorie hatte. Ich wollte also was bewegen, was schaffen, was mit Sprachen, was Internationales. Und dann ähm, gab es sich, dass ich mich dann im Vierjahreszeiten in Hamburg beworben habe und auch äh, die Bestätigung bekam oder die Zusage für eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Hotelfahrfrau. Also es war ein spannendes Ereignis oder spannender Inter Interviewtag und, und war dann auch sehr stolz, als ich die Zusage bekam. Und wie gesagt, leere Jahre sind keine Herrenjahre. Es war wirklich eine intensive Ausbildung, aber mit sehr viel. Ähm, spannenden äh, Momenten. Ich habe es wirklich von, von jeder Minute an genossen und habe so viel gelernt und sehr viel mitgenommen. Und ähm, ja, habe dann natürlich äh, direkt vom, von einem der besten Luxushotels der Welt ähm, alles mitgenommen und aufgesogen. Ähm, ja, und bin dann anschließend äh, von Hamburg dann nach Frankfurt ins Regionalbüro von The Leading Hotels of the World. Große Hotelkooperation, Marketingkooperation, Hauptsitz ist in New York. Und ich durfte von dort aus dann äh, Süddeutschland und Österreich schon betreuen. Habe dort ja, halt wirklich alle Leading Hotels weltweit vertrieben und das mit großem Engagement. Ja, bis dann ein ähm, paar Jahre später, vier, fünf Jahre später, eine ganz kleine, feine Hotelgruppe. Damals hieß sie noch NAYAD, ähm, mich angesprochen hatte. Die planten auch ein Regionalbüro in Deutschland zu eröffnen, sprich in frankfurt und äh, ich hatte gedacht, ach, das hört sich ja toll und spannend an, auch für mich persönlich als Entwicklungsmöglichkeit. Ähm, und äh, ja, bin dann wirklich von einer sehr großen äh, Luxusgruppe in eine etwas kleinere äh, umgestiegen und bin... Dort, ja, ähm, die Geschichte erzähle ich gleich gerne noch ausführlich, ähm, was da sich alles hinter verbirgt, aber da bin ich dann wirklich gewechselt. Da bist du
0: gelandet und <lacht> genau. das war ja doch ein, wirklich ein großer Sprung, wenn, denn Nayad war damals ja auch noch gar nicht bekannt und ähm, so wie ich es kenne, war es nun eher ein, ja, eine, eine Ansammlung ähm, von Hotels, die im Grunde für sich, jedes Hotel stand für sich damals noch. Und das war ja was anderes bei Leading, wo ja wirklich ähm, darauf Wert gelegt wird, dass es ähm, so ein Qualitätsstandard sich durch diese äh, Kooperation auch zieht, dass man weiß, ähm, ähm, wo ist man und dass eben, äh, wenn einer ein Leading-Hotel ist, dann eben auch ähm, dann eine gewisse ein gewisser Qualitätsanspruch dahinter steht. Ähm, noch mal kurz zu, zu Hamburg. Mhm. Ähm, wenn, wenn man in, in so einem Hotel lernt, ähm, hat man dann irgendwie auch so ja, den, den, den Druck, dass man ähm, auch bei den Auszubildenden zu den Besten gehören muss. Also, dass, dass da wirklich gesagt wird: hey, wir sind hier ähm, top of the. Pop und ähm, das wollen wir eigentlich auch von unseren Auszubildenden in der Berufsschule ähm, äh, erwarten.
1: Ja, absolut. Also das war wirklich von Tag eins. Also letztendlich schon der, das Verfahren, eine Ausbildung zu bekommen, hat sich schon mit mehreren Gesprächen mit verschiedenen Abteilungsleitern ähm, gestaltet. Und später in der Ausbildung war es auch essentiell oder sehr wichtig, an vielen Wettbewerben teilzunehmen. Das wurde gefördert und auch unterstützt. Und es war auch wichtig, dort äh, eine der ersten Plätze zu belegen. Also es, äh, sei es ein Champagner-Wettbewerb oder Weinverkostung oder im Service. Also es wurde wirklich äh, animiert oder die Auszubildenden, sei es Koch, Restaurantfachfrau oder Telfachfrau, waren animiert, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Und um dort auch wirklich diese guten Noten zu bekommen und auch sehr gut abzuschließen, wurde das natürlich auch durch Schulungen und Kurse im Hotel unterstützt. Und äh, ja, man musste dann schon... Ähm, vorsprechen, wenn man eigentlich nur noch den dritten Platz oder den vierten, den Undankbaren, besetzt hat und wurde dann auch äh, eingeladen in die Personalabteilung, um wie man denn dieses Ergebnis äh, wieder verbessern kann. Also das äh, zeugt schon davon, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert, aber ähm, das zeugt schon davon, dass man halt, wenn man dieses Hotel in, seiner, in seinem Lebenslauf stehen hat, auch gerade als Auszubildender, dass das wirklich eine Auszeichnung erster Güte ist. Also das kann ich wirklich sehr gut bestätigen.
0: Und das, und das, das hieß dann nie irgendwie Jenny nachsitzen oder so? Äh, nein, so ich Teilung. hatte
1: Glück. Also ich hatte Glück. Ich äh, hatte ja dann auch eine Zeit lang im Personalbüro äh, gearbeitet oder wurde dann auch sozusagen nach der Ausbildung ins Personalbüro übernommen. Ähm, also mein Weg sollte eigentlich mehr in Richtung Personalbüro gehen. Die waren damals von mir sehr angetan. Ähm, wir werden alle in unterschiedliche Büros oder wie sagt man Verwaltungsabteilungen eingetragen halt in der, auch in der Hotelfachausbildung, also nicht nur kaufmännisch, sondern auch fachmännisch und ähm, habe das halt dementsprechend intensiv mitbekommen, wenn dann halt gewisse Auszubildende äh, zu Gesprächen eingeladen worden sind, wenn sie dementsprechend, man musste ja dann auch, das war ja für die Personalakte dann auch, den Beleg oder die Urkunde mitbringen und dementsprechend wurden dann gewisse, aber im Schnitt waren das jetzt nicht, nicht, nicht das Gros, also die meisten wirklich durch die Ausbildung und durch dass man, dadurch, dass man im Hotel wirklich als Auszubildender super Einblick in so viele Sachen bekam und auch wirklich geschätzt wurde wie wirklich ein vollwertiger Mitarbeiter, ähm, hat man auch die Chance, da so viel zu lernen und mitzubekommen, dass man eigentlich schon so von so aus, was man so kann, schon sehr gut abgeschnitten hat in, in den Prüfungen, was andere Auszubildende gar nicht die Möglichkeiten hatten, weil die Hotels zu klein oder gar nicht die Möglichkeiten hatten. Also da muss ich sagen, hatte man eh schon Heimvorteil. Ja. ja, also
0: die, die Sicht auf den perfekten Service, den hat man, den bekommt man im Grunde dort auch in der Ausbildung schon mit. Und das hat dir dann auch im Grunde jetzt äh, bei Lux geholfen. Ich habe mir mhm. vor der Sendung noch mal das Interview mit deinem Chef Paul Jones angesehen. Das ist ja, wenn man ihn so äh, reden hört. Ähm, nicht nur ein Visionär, sondern auch so ein Perfektionist.
1: Absolut. Also Visionär und absolut ein, ein großer Gastgeber von, also immer schon gewesen. Auch wenn er jetzt auf, sehr, auf einer sehr hohen Position in unserer Firma ist, ähm, steht für ihn halt der Gast an erster Stelle. Also das ähm, ist wirklich, das zieht sich durch sein, alles durch sein Vorhaben durch und ähm, Perfektionist definitiv. Also wenn wir gerade mit Hotelleröffnungen ist es auch immer sehr spannend zu beobachten, was er noch für, für Ideen ist Last Minute mit einbringt, wo man dann doch noch mal was ändert oder noch mal verbessert und unterm Strich dann doch sieht, es war es wert. Also das ist auf der einen Seite herausfordernd für alle Beteiligten, aber vom Endergebnis her äh, absolut lohnenswert, also ihm da zu folgen. Ja. Lass uns mal noch
0: mal kurz ein paar Jahre zurückgehen. Als mhm. ähm, Du warst ja im Grunde von Anfang an dabei, als dann ähm, Paul Jones dazu kam als Manager und äh, den Auftrag hatte, aus den, aus der Ansammlung von Hotels eine, eine Marke zu kreieren, ähm, die ein Kunde auch verstehen kann. Ähm, vielleicht sagst du einfach mal was zu diesem, wir wollen zwar eigentlich über Urlaub und, äh, und äh, Träume sprechen, aber vielleicht, das ist vielleicht auch mal interessant für einen, für, für einen Hörer und auch für einen Reisenden und für einen Gast zu erfahren, ähm, mit wie viel Akribie und wie, wie viel ähm, ja, Herzblut ähm, an eben so einem Konzept auch gearbeitet wird, dass der Gast nachher auch die Wertschätzung bekommen kann, die er für seine schöne Zeit ja ähm, erwarten sollte.
1: Richtig, also das war zu Beginn auch so ein bisschen das, der Hinkefuß von Nayad. Wir waren kleine, feine Hotels, aber halt, wie gesagt, sehr unabhängig voneinander. Man hat, hat uns nicht als Gruppe anerkannt. Und der heutige Gast, verbindet oder was, was sehr stark in unserer heutigen Zeit ist, ver, verbindet mit einem Namen auch ein Versprechen oder mit einer Marke einen Inhalt. Ähm, und, und das hat Paul Jones damals gesehen. Er hat gesagt, ihr seid ja alles wunderbare, zauberhafte Hotelchens, aber was vereinigt euch? Was ist eigentlich so die DNA auch von euch? Und äh, ich ja, bin dankbar für diese Reise, dass ich damals als, als Senior-Team mit dabei sein durfte. Diese, dieser Gang, wo, wo hat er uns schon gesehen und wo sind wir noch gar nicht? war eine ganz spannende Reise und er hat gesagt, es muss ja eine Verbindung sein. Es muss irgendetwas sein, wo man auch später als Gast, wenn man jetzt Name Lux sieht, auch etwas damit verbindet Und das ist eine lange Reise und das ist nicht nur ein Hotellogo, das ist nicht nur ein Briefpapierkopf, sondern es ist ein ganzes Konzept und darüber hinaus noch ein Konzept, was gelebt wird von Mitarbeitern so dass Gäste wie du gesagt hast das dann auch wirklich spüren. Und es auch damit verbinden und das auch uns auszeichnet. Und, was viel wichtiger ist, auch abhebt. Weil ähm, Hotels haben alle schöne Restaurants, alle haben schöne Hotelzimmer. Aber warum suche ich mir jetzt genau das Hotel aus? Die Auswahl ist ja riesig und da, denke ich, sind äh, Gäste ganz neugierig. Und natürlich hört man da gerne ein bisschen mehr auch, äh, wie es dazu kam. Und das fehlte uns. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Zeitreise gewesen oder die große die Projektentwicklung wo wir uns dann als, als Vision gesetzt haben, äh, jeder Moment zählt, each moment matters. Und daraus wurde dann unsere Zielsetzung, unsere, also das hat uns wirklich alle vereint. Also wir haben alle gesagt, alle Teammitglieder, Mitarbeiter, Kollegen, wir haben zusammengesessen und gesagt, Zeit, Zeit ist kostbar, Zeit kann man sich nicht kaufen, Zeit ist, ist, und, und diese Zeit, die man ja bei uns in den Hotels verbringt, ist ja das kostbarste in, des Jahres. Oder es ist, ist, ist nicht des Jahres, sondern generell eine sehr kostbare Zeit. Und die ist es ja wichtig, besonders zu begehen und zu zelebrieren. Und daraus wurde unsere Absicht, unsere Zielsetzung wurde geknüpft. We are helping people celebrate life. Übersetzt, wir helfen halt unseren Gästen, das Leben zu feiern. Das hört sich jetzt an, als würde man jeden Tag Champagner und die Korken knallen lassen. Nein, das muss gar nicht äh, überkandidelt sein. Es sind einfache, kleine ähm, Überraschungen, die wir äh, kreiert haben. Und das ist jetzt nicht von Herrn Jones gekommen, sondern das kam von vielen einzelnen kleinen, auch kleinen Mitarbeitern aus irgendwelchen Abteilungen, die Ideen hatten und die zu diesem Konzept beitragen konnten. Wir hatten natürlich großartige Designerinnen, so wie die Kelly Hoppen. Die darf jetzt auch unser neuestes auf Mauritius Design das Hotel. Ähm, der Herr Jones hat Architekten, Boutique ähm, Leiter, Designer, Gartenarchitekten, DJs. Also wir hatten ein wirklich buntes Portfolio an, an, an wie soll man sagen, kreativen und konspirativen äh, Menschen an einem runden Tisch, was auch toll ist, wenn man mal nicht nur Hoteliers und nicht nur uns selbst ähm, ähm, äh, interviewt, sondern halt auch mal andere mit reinholt. Aber das Tolle ist, dass aus, aus dem Konsens aus vielen Kleinigkeiten ein großes Konzept wurde. Ähm, wie zum Beispiel halt äh, unseren Kaffee. Wir haben unseren eigenen hausgerösteten selbstgemachten Kaffee. Die Bohnen kommen natürlich aus Südamerika und aus Afrika, werden aber dann auf Mauritius, Malediven geröstet und angeboten in unseren hoteleigenen Cafés. Also Café Lux. Dann gibt es so witzige Sachen wie, ähm, man kennt die noch aus London, die roten Telefonzellen, die dort auch leider so ein bisschen mehr oder weniger aussterben, glaube ich, jetzt auch umgemuddelt werden in Bibliotheken. Wir haben diese äh, transferiert, wir haben sie quasi rübergeholt auf, auf die Inseln, nach Mauritius, Malediven, sogar jetzt nach China. Und dort kann der Gast kostenfrei ins Handy und ins Festnetz weltweit telefonieren. Da sagt man sich, ja, wir haben doch alle ein Handy und wir haben doch alle WLAN. Und warum brauche ich denn jetzt so eine rote Telefonzelle? Der Gag ist, also es gibt verschiedene Aspekte. Einmal ist es schön, natürlich an die Daheimgebliebenen zu denken und zu sagen, ich rufe mal kurz an. Die stehen auch meistens in der Nähe von der Rezeption und man meldet sich zu Hause und sagt, man ist gut angekommen. Weil ich denke, irgendwie die Oma, die Tante hat vielleicht gar kein WhatsApp oder kein Handy. oder Ist auch schöner, wenn man sich kurz mal telefonisch meldet. Das kennen wir noch von früher. Ruf an, wenn du gut angekommen bist. Und das ist doch herzlich. Ne? So. Und, und das, das ist so dieser Aspekt. Und natürlich für die Jüngeren von heute ist es toll, sich mal wieder in eine Telefonzelle zu stellen, für uns Ältere, sich mal wieder daran zu erinnern und halt so einen schönen Raum zu haben, wo man sagt, hier, ich telefoniere mit jemandem, schicke diesenjenigen, äh, liebe Grüße aus der Welt. Und ich denke, Sind das, das diese
0: ist, Überraschungsmomente, die ihr da liefert?
1: Richtig, und das ist ein Teil dieses Konzepts, ja. wo der Gast das merkt, das ist ein Mehrwert, ohne dass ich dafür jetzt extra zur Kasse gebeten werde, sondern das ist ein Mehrwert. Und aus dieser Zeit, die ich dort verbringe, habe ich schon wieder einen tollen Moment kreiert, ohne, wie gesagt, jetzt groß ähm, ausholen zu müssen, sondern mit einfachen Dingen es gut zu machen und erf ja, erfahrenswert.
0: Und neben dem Kaffee, äh, was gibt es äh, sonst noch? Also es gibt ja auch diese Überraschungs- äh, Flaschenboss Genau. Ja, und, und Eis am Strand und. Ja, äh,
1: genau. Also, es ist endlos. Ich will auch gar nicht so viel zu ver verraten, ja, mein, weil das, die Gäste sollen ja es erleben, ja erleben. Und äh, ich weiß, die Ina jetzt auch hier aus eurem Team war ja mit äh, auf einer Reise und und war völlig geflasht und ähm, kann natürlich auch bei der Beratung sehr gerne helfen und man will auch gar nicht so viel wo wegnehmen. Also wir verstecken Flaschenpost, da gibt es dann kleine Überraschungen. Wir haben ja genau Pop-Up-Events, äh, äh, kleinere, dann der, der klassische Hotelmanagement- Cocktail ist bei uns halt spontan an einer kleinen schönen Inselbucht und wird dort präsentiert und zelebriert. Ähm, man findet überall so kleine Erfrischungsstände, wo es säftige gibt oder ganz toll auf Malediven haben wir einen Kokosnussstand, also da kann man frische Kokosnuss, sich Stibitzen es gibt, ja, was haben wir noch alles, wie gesagt das Eis hausgemacht, ganz lecker und da gibt es auch immer wieder neue Sorten und man kann sich auch Sorten wünschen, also wenn man sagt oh, es war ja noch nie was mit Limette Ananas dabei, dann gibt es meistens dann nochmal nächsten Tag diese Variante
0: Bevor wir ähm, zum äh, Chinese Day oder zum Chinese New Year's Day äh, kommen, nochmal zu eurer Marke, äh, um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Äh, Lux kommt nicht von Luxus, sondern von Bright and Light, also von äh, das Licht
1: Genau, richtig, richtig. Also Lux, ähm, das war ja auch äh, ein Riesenwurf, Erstmal, zuerst war, deshalb fange ich auch an, zuerst vom Konzept zu erzählen, weil das war zuerst da. Das hieß äh, Firmenintern Island Light, so wie Cola Light, ja. nur Island Light, also die Insel in einer leichten Version. Und die Slide ist hängen geblieben, also wir wollten den... Den Luxus unbeschwerter, leichter, passend auch zu unseren Hotels kreieren. Und ähm, das lateinische Wort für Licht ist ja Lux, L-U-X. Man kennt es, wenn man ähm, Glühbirne, nee, die kauft man ja nicht mehr, aber wenn man Lichteinheiten, glaube ich, damit zu tun hat, kennt man dieses Wort, ähm, Lux. Und äh, nicht nur, dass es ein prägnanter Name ist, es lässt sich auch super aussprechen. Also die Franzosen sagen Lux, ähm, Deutschen, also ich sage, wurde ich auch neulich angesprochen, du sagst ja Lux. Ich so, ja, ist ja, wenn man es liest, Lux. Und die Engländer Lachs. So, also insofern ist es jedem, das habe ich selbst mal Herrn Jones gefragt, wie er es denn gerne hätte. Und da sagt er so, wie derjenige das liest und versteht. Also Lux. Und ähm, eben dieses Licht und die Slide Lighter, Brighter, wenn man Lux liest, dann ist, ist da so ein Sternchen, so ein Leseasterix dran. Und das ist so ein Seitenverweiszeichen und da steht dann lighter, brighter. Also dieses Konzept ist bei uns, halt, das alles nicht so ernst zu nehmen und etwas leichter, unkonventioneller und halt immer wieder mit kleinen Überraschungen die Gäste begeistern.
0: Und mit dem Namen erobert ihr jetzt von Mauritius aus die Welt und geht nach China. Ähm, ich habe letzte Woche mit einem Freund in Shanghai telefoniert oder äh, Videoconferencing gemacht. Und der sagte mir: Na ja, ähm, es sieht ein bisschen traurig aus im Moment in, in China. Äh, wir können, wir können zwar könnten zwar raus, aber haben drei Wochen Quarantäne und so geht es eben auch den einreisenden Gästen. Aber ihr seid guter Dinge, dass es ja irgendwann wieder losgeht und bereitet euch da gerade ähm, auch mit Neueröffnung vor. Ähm, Lasst uns einfach mal ein paar Hotels äh, durchgehen, die so ein, ähm, ja, eine Erinnerung hinterlassen, wenn man da war, dass man sagt, hey, schön, dass ich da war.
1: Ja, gerne. Es ist eine spannende äh, Entwicklung, definitiv, weil ähm, Lux kennt man ja aus dem Indischen Ozean, also Mauritius, Malediven und Réunion. Schwupps, machen wir einen großen Schritt und dann ausgerechnet China. Da werden wir oft gefragt, weil man natürlich mehr bei uns äh, andere Destinationen erwarten würde. Das hat sich ergeben dadurch, dass China sich natürlich da auch sehr öffnet oder geöffnet hat oder auch es weiter tun wird. Und natürlich auch eine spannende Geschichte ist, was, was Lux betrifft. Auch ein Paul-Jones lässt sich natürlich nicht irgendwo stillstehen, sondern man muss sich ja immer weiterentwickeln. Und China ist jetzt nicht das klassische China, sondern wir, typisch Lux, suchen uns natürlich auch sehr besondere Ecken raus, und da greife ich gerne, äh, darauf wolltest du, glaube ich, auch hinaus, auf unsere besonderen lux teepferdestraßen hotels Also die Teepferdestraße ist eine, eine alte ehemalige Handelsroute. Ich glaube, Seidenstraße kennt man, weiß man, war man vielleicht auch schon. Aber gerade die, die Teepferdestraße ist kleiner. Die beginnt in Yunnan, in der Region Yunnan, im, im ja, Südwesten von China und geht bis nach Tibet. Also es ist nahe zur Grenze an Tibet und ähm, damals tauschten damals die Chinesen mit den Tibetanern ähm, ihren Pu'er tee Diesen Tee, der ist hochwertig, sehr kostbar, wächst an Bäumen, nicht an Büschen. Und diesen Tee tauschten sie damals gegen Gewürze, mit Teppichen ähm, in, in Tibet. Und diese Route ist sehr ähm, spannend zu bereisen, kann man sich unterschiedlich einteilen. Wir haben im Moment... Sechs Hotels ähm, dort, kleine Hotels. Das größte ist 30 Zimmer groß, also wirklich kleine, beschauliche, sehr individuell geführte Hotels. Ähm, man startet in Lijiang. Lijiang ist sogar äh, geschützt vom UNESCO-Weltkulturerbe. Von der Bauweise her ähm, liegt 2003 Meter, 2300 Meter über Normal Null. Also ist für die, selbst für die Chinesen, so eine Art Luftkurort. So würden wir es, glaube ich, hier in Deutschland betiteln. Ähm, und von dort aus äh, in verschiedenen Stationen ähm, kann man diesen, dieser Straße sozusagen nachgehen und äh, kann dort ganz tolle kulturelle Erlebnisse mit, äh, miterleben, wie Teezeremonien. Die dürfen nicht fehlen und die gehen wirklich drei, vier Stunden. Und da wird der Tee öfter mal aufgegossen und man kann diesen verkosten. Man kommt in Austausch mit äh, den Minoritäten. Die Nashis sind da ganz groß, aber es gibt noch 30 weitere Minoritäten, die auch alle eine Geschichte zu erzählen haben. und zu diesen sechs bestehenden kommen noch drei dazu. Also wir haben da neun Hotels an dieser Pferdestraße, wo sich das wunderbar ähm, zusammen arrangieren lässt. Also das ist ein absolutes, äh, ich sag mal so Bucketlist-Ziel. Ähm, auch für die, die jetzt vielleicht äh, China mh, bis jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten. Also das ist ähm, ganz Asiat also südöstlich-asiatisch angehaucht und, und sicherlich auf jeden Fall eine spannende äh, Reise wert. Das ist ein Projekt. Dann haben wir natürlich noch weitere lux in China in Planung. Also wir haben da wirklich große Pläne, da hattest du ganz recht jetzt äh, bei deiner Frage, Michael. Und zwar haben wir bereits am 1. Februar, also sprich jetzt vor heute vor zehn Tagen, unser... Ähm, Neuestes Hotel eröffnet, das Lux Jong Su, also auch in Jong Su. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also da merkt man, ich muss noch üben. Aber das ist in einer ganz tollen Region, Guangxi. Das kann ich ganz gut aussprechen schon. 13 Kilometer von Vietnam entfernt. Also ganz spannend, auch da von der Landschaft her. Und, und wirklich ein, auch ein Highlight. Wir haben ein wunderschönes Resort. Mit äh, Wellnessbereich, einem Infinity-Pool, der dann übergeht in dieses Flussdelta. Also es ist wirklich ein Traum. Und ähm, das äh, ist schon mal so der erste Vorklang Richtung Vietnam, was wir dann auch noch auf unserer Liste haben. Also die Liste Richtung Asien ist lang. Man sollte äh, das im Auge behalten.
0: <lacht> Gibt es auch noch was in die Nähe, also so in Europa, an, an Zielen, die jetzt nicht indischer Ozean sind?
1: Also in Frankreich, Südfrankreich ist in der Tat äh, bei uns in der Planung. Ähm, das verschiebt sich natürlich jetzt durch die Zeit gerade etwas, Hoteleröffnungen werden etwas vertagt, aber wir werden hoffentlich nächstes Jahr auch äh, ein Lux in Europa haben, in Südfrankreich. Und das wird auch ein wunderschönes äh, Resort Nähe Montpellier. Es ähm, wird mehr Richtung Golf, Wellness, hat einen Yachthafen, also auch was für Wassersportler. Also das kann man auch äh, zur Not mal mit dem Auto erreichen und ich freue mich da schon sehr. Drauf. Ja, das sind ja eigentlich <lacht> im
0: Moment dann auch so die beliebten Ziele, wenn man sagt, okay, da komme ich auch mal mit dem Auto hin.
1: Richtig. Also richtig. bevor man
0: wieder auf die Langstrecke geht, sind wahrscheinlich solche Ziele ähm, doch ähm, sehr beliebt, die man mit dem Auto erreichen kann. Aber in in, in China, ihr ähm, seid guter Dinge, weil ihr auch ähm, domestic also ihr habt Inlandskunden in, in erster Linie wahrscheinlich ja jetzt. Und damit äh, lassen sich die Hotels auch gut äh, führen und und äh, haben eine gute Auslastung?
1: Ähm, absolut. Also die Chinesen waren und werden und sind es im Moment natürlich aktuell äh, notgedrungen. Unsere Gäste Nummer eins, Klientel, wie ich schon sagte, die Teepferdestraße ist selbst für die Chinesen eine Geschichte oder eine Handelsroute, die selbst von den Chinesen noch nicht bereist worden ist, so intensiv. Und die entdecken selbst ihr eigenes Land neu. Also das, was wir notgedrungen durch jetzt durch die Zeit natürlich auch mit Deutschland hatten, dass viele dann Deutschland plötzlich entdeckten, haben die Chinesen auch viel aufzuholen. Also sie waren auch aus der Historie nicht wirklich innerhalb von China viel unterwegs, haben natürlich international ihre Reiseziele und Wünsche aber haben auch viel Potenzial für vor Ort. Also insofern hat sich jetzt die Eröffnung natürlich am 1. 1.2. Äh, 1. 2. ergeben, einfach weil wir halt auch da Nachfrage haben aus dem chinesischen Markt, die das halt wirklich auch nutzen und als, als, ähm, ja, als Resort-Charakter da wirklich auch ein Ziel suchen, wo sie einfach mal raus aus ihren Großstädten wollen. Die, die jetzt reisen können und wo es geht, haben so eine Fernreisesucht, wie halt, ich glaube, wir alle zusammen ja. zurzeit
0: zum, zur Fernreisesucht oder Sehnsucht kommt jetzt diese Woche Valentinstag. Ähm, es gibt ja auch viele Honeymooner, die äh, Sehnsucht danach haben, ähm, auf Hochzeitsreise zu gehen. Wir hatten das Thema ja schon mal kurz angesprochen, aber heute dachte ich mir, passt es, ähm, passt es ja richtig gut, wenn in dieser Woche eben äh, Valentinstag ist. Und ähm, da sind eigentlich so spezialisiert doch eure Häuser auf den... Malediven und äh, auf Mauritius. Aber vielleicht auch sagst du nochmal was zu Réunion. das ist ja auch ein Ziel, was nicht jeder so gleich auf dem Schirm hat.
1: Richtig, ja, also gerade Honeymooner sind bei uns natürlich oder zum Valentinstag selbst, das ist eine der, der besten Zeit natürlich bei uns auf den Inseln zu sein und da blutet uns allen sehr, sehr das Herz. Gut, Malediven äh, würde gehen mit viel Auflagen, aber ähm, andere Destinationen wie Mauritius und Reunion ging, geht ja aktuell noch nicht, aber äh, vor Valentinstag ist äh, auch nach, wie sagt man, vor dem nächsten Valentinstag ist, äh, ist auch bald. Insofern ist äh, mein Geheimtipp und das habe ich in der letzten, also bevor früher auch gemerkt, viele Honeymooner möchten aktiv in ihrem Urlaub sein. Also jetzt nicht nur äh, romantisch in, in der eigenen Villa und den Sonnenuntergang dann genießen, sondern wirklich auch ein bisschen wandern, Land und Leute, Kulturen und ähm, rundreisen. Also insofern ist da, wie du sagst, richtig sagst, La Réunion mein kleiner Geheimtipp. Klein, ja, was kann man noch so sagen. Lässt sich wunderbar, wenn man dann sagt, nö, man möchte eine Kombination aus Baden und, und äh, Erkundungstour dann mit Mauritius verbinden. Ähm, hoffentlich auch bald dann wieder. Und ähm, Réunion ist, ist ein Traum. Also man kann wirklich aktiv dort sich den Vulkan anschauen, der einer der letzten, ja auch noch aktiven Vulkane. Wenn man Glück hat, ist man zu einer Ausbruchszeit sogar vor Ort. Äh, man kann dort in Täler wandern, man kann auch sportlich sich betätigen und Paragliding in, in kleine Täler mit einem Helikopter reinfliegen und äh, das auch wirklich wunderbare, tolle Hochzeitsanträge nutzen. Also nur mal so als Tipp für alle Herren, die jetzt gerade heute mal zuhören. Ähm, ja, das ist natürlich auch so, so einen besonderen Tag, kann man da perfekt auch, da helfen wir auch gerne und meine Kollegen vor Ort, das wunderbar zu arrangieren. Wir sind also, da
0: geübt drin.
1: Absolut, also wir sind, das sind da sind wir Experten und ich sag mal so, die, die Umgebung und die Hotelkulisse bietet sich einfach an für jegliche Anträge oder Zeremonien oder wenn man halt einen besonderen Hochzeitstag feiert, sehr gerne bei uns, also Malediven Mauritius Reunion ist, ist da wirklich ein Highlight. Oder irgendwann mal auch in, in Guangxi Wer weiß, und wenn man es ja, exotischer wäre, das dann, Genau, das
0: ist ein bisschen, äh, ist noch weiter weg und vielleicht, äh, also ich würde nicht sagen exotischer, aber es ist dann einfach mal ein, ein anderes Ziel für eben Hochzeitsreise als ähm, Malediven und Mauritius. Oder also eigentlich kann man, wir, wir sprechen darüber, weil es eben so dieses klassische Ziel ja auch ist, also wir erleben das ja auch, dass viele Kunden sagen, Mensch, das ist eigentlich das, was wir uns vorgestellt haben, da wollen wir hin. Und ähm, ja, es ist schön, wenn es dann da auch die Spezialisten und die Gastgeber gibt, die dann diese Wünsche erfüllen können, dass es ähm, ein schöner Aufenthalt wird. Ähm, Jenny, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ähm, kurze Unterbrechung ähm, für unsere News und dann äh, sprechen wir uns gleich weiter. Urlaubsmacher Travel News auf Your Talk
2: FM. Herzlich willkommen zu einem weiteren Newssticker bei Ihren Urlaubsmachern, powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Aus jeder Krise erwachsen neue Ideen. So entwickelt sich gerade ein ganz neuer Trend, der das Arbeiten mit einer Auszeit vereint. Verlegen Sie Ihr Homeoffice doch einfach an den Urlaubsort und genießen den Strand oder die Berge. Hotels und Resorts bieten spezielle Konditionen und Pakete für Langzeitaufenthalte an. Darin enthalten sind neben der Unterkunft eine Rundum-Premium-Verpflegung, Highspeed-Internet, ein großzügiger Arbeitsplatz und weitere Annehmlichkeiten zur persönlichen Work-Life-Balance. Je länger der Aufenthalt, desto attraktiver sind die Raten, bei denen Sie bis zu 50% Prozent sparen können. Reif für die Berge? Dann checken Sie doch einfach ein im Radisson Blue Hotel Reußen in Andermatt im romantischen Schweizer Kanton Uri. Hier erwartet Sie ein exklusives Homeoffice-Paket ab drei Tagen Aufenthalt ab 1.000 Schweizer Franken. Bleiben Sie länger als zehn Tage, erhalten Sie zusätzliche 10% Ermäßigung. Reif für die Insel und ultimativen Luxus inklusive Sonnenscheingarantie? Dann sind Sie bestens versorgt im Heritage ARA dem Hoteljuwel im Ra-Atoll der Malediven. Dort erwartet Sie ein unschlagbares Angebot ab 30 Tagen Aufenthalt, inklusive Flugzeugtransfer für zwei Personen und Premium All-Inclusive-Leistungen ab 15.000 Euro. Natürlich sind alle aktuellen Hygienestandards garantiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an das Team der Urlaubsmacher. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Team von Lobster Experience.
0: Jenny, lass uns mal, bevor die Abschlussfrage kommt, noch nochmal ähm, auf Longstay kommen. Das, was wir jetzt eben so äh, schön von Lobster Experience gehört haben. Longstay Malediven, ähm, mhm. da seid ihr auch präpariert.
1: Ja, genau. Also bei uns kann man 30 Tage äh, Minimum verbringen und bekommt 50 Prozent auf. Minimum,
0: Minimum 30 Tage. Das ja, ist,
1: also da, also das ist so das. Also wir fangen ja. schon bei 15 Tagen ja. an. Dann gibt es natürlich da so spezielle äh, äh, Offerten, aber jetzt 30 Tage, das hatten wir jetzt auch ein paar Mal doch, äh, die dann mindestens einen Monat bei uns bleiben möchten, bekommen 50% Preisrabatt auf die gebuchte äh, Verpflegung und äh, man hat äh, kostenfreie Wäsche. Also man muss noch nicht, also man hat komplette Wäsche kostenfrei, man hat Room Service kostenfrei, also klar, was man sich aussucht, das ist dementsprechend, wie man die Pflegung gebucht hat, aber Room Service ist dabei, man bekommt ein wunderschönes Spa-Treatment, einmal pro Erwachsene pro Woche, also man darf sich eine Stunde im Spa sich gut gehen lassen. Und wir haben dann noch die Möglichkeit oder man bietet noch an, zwei Stunden täglich ähm, kann man einen Meeting-Space benutzen oder ein, ein, ein Meeting, wie sagt man denn, einen, einen kleinen Konferenzraumbereich, wenn man halt gewisse Online-Termine hat, die man vielleicht unabhängig oder nicht unbedingt in seiner Villa äh, führen möchte, dann kann man sich dort äh, auch äh, niederlassen. Also das und dann bringt man, man seinen Roll-up
0: mit <lacht> und dann sieht das aus wie äh, Frankfurt-Office oder
1: sozusagen. Genau, ja. so ist die Idee. Also das locken wir, wir locken ja. definitiv und ich sag mal so, also mir fehl, also ich habe jetzt hier nicht eine Stunde Spa in der Woche. Also es lockt, finde ich, ist schon verführerisch und man muss die Wäsche ja. nicht machen. Ähm, ja, wir bieten das auch an und äh, hatten doch auch ab und zu auch schon mal die ersten Anfragen.
0: Ja. Jetzt dann, dann sagen wir es mal jetzt, wer, wer eben Interesse hat, eben an China, an honeymoon äh, reisen oder eben an einem Longstay, der kann sich an vieles Reisen an Ina Wute wenden. Ähm, die kennt sich aus, die war mit euch unterwegs. Und ähm, dann lass uns mal auf die Abschlussfrage kommen. Wo geht dein nächster Urlaub hin? Ähm, ich denke, du warst jetzt auch eine Weile nicht weg.
1: Ja, das stimmt. Es hat jetzt noch eine Weile gedauert und äh, die Sehnsucht ist groß. Die Liste ist lang natürlich. Ähm ja, Wunschziele, Fernstrecke ist einiges dabei, also Hawaii schwebte mir so im Kopf und Japan, ähm, Sizilien ist immer gerne dabei, mein Mann ist, ist, ist Italiener, insofern wird das eher auch mein ein schöner Heimaturlaub, wenn der in der Nähe liegt. Und natürlich sehnsüchtig, ich möchte gerne meine Kollegen und Kolleginnen in den Hotels bald mal wiedersehen und natürlich auf unsere unsere Inseln, sprich Mauritius, Maldive und Reunion kommen und auch mal unsere ganzen neuen Familienmitglieder in China kennenlernen. Also insofern hoffe ich, dass die Welt bald ruft und wir auch bald wieder reisen können.
0: Ja, ich denke auch, die, die Häuser in China zu besuchen, ähm, das wird ein Erlebnis sein. Und ähm, ja, ich dann werden wir uns spätestens, spätestens dann werden wir uns ähm, widersprechen, wenn du live berichten kannst, ähm, was eure neuen Häuser in äh, China alles so bieten und du das mit eigenen Augen gesehen hast. Ähm, ich sage schon mal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ähm, vorab erstmal nochmal Danke auch an die Zuhörer, dass sie heute wieder dabei waren. Empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich, Sie in 14 Tagen wieder hier begrüßen zu können. Den, die heutige Sendung können Sie, oder würde ich mich auch freuen, wenn Sie die weiterempfehlen. Sie können sie nachhören auf in allen Playlists der Podcasts. Wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple und auf Google. Und Sie können das auch nachhören auf unserer Webseite dieurlaubsmacher.fm. In 14 Tagen werden wir auch ganz weit weggehen in eine ganz, in die ganz andere Richtung. Wir gehen nach äh, Alaska und mein Gast Florian von Derschau wird über Menschentiere in Alaska berichten, äh, die ihn dort in den Bann gezogen haben, dass er dort äh, jetzt eben Touristik Anbietet. Ähm, ja, es wird auch eine Faszination sein, die uns süchtig machen kann. In diesem Sinne, ähm, das waren die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend und Jenny, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier mhm. heute in der Sendung zu sein und äh, freue mich darauf, dich hier demnächst und irgendwann wieder begrüßen zu können und. Alles Gute, bis bald.
1: Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk
2: FM.